0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Com cada dimecres de 6 a 7 de la tarda, el programa que faig jo mateixa a la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy. Si ens estàs escoltant és perquè ens has trobat, perquè has trobat el 91.3 de la FM, que és l'emissora municipal, Ripollet Ràdio. I abans de començar amb els continguts del programa d'avui, dir-vos que a l'Un Món de Contes estem de doble celebració. Sí, en primer lloc perquè estem molt contents del munt de descàrregues que tenim del programa al servei de descàrregues de la ràdio a la carta, ripolletradio.cat. Segons em van comentar els meus companys d'aquí de la ràdio, passem de les 1.000 descàrregues i això és un cotxe. I de veritat, des d'aquí us vull donar a tots i a totes les gràcies per fer d'un bon de compte un dels programes més escoltats. En total, el mes de març, de tots els programes que fem els col·laboradors de la ràdio, doncs, hi han 8.380 descàrregues. O sigui que això doncs, també és una molt bona dada. I us deia que estem de doble celebració perquè, a més a més, la setmana vinent, concretament el dimarts, és el dia de Sant Jordi. És la Diada de Sant Jordi i el dia internacional del llibre. I per tots aquests que ens encanta agafar un llibre, tenir-lo a les mans, dedicar-hi una estona, doncs és un dia de festa, és un dia de goig. I una miqueta avui, doncs, dedicarem el programa a aquesta diada, al dia de Sant Jordi. Començarem amb tres històries de reis La primera serà El cabell blanc del rei La segona, El camell moliner I la tercera, El conte de l'estrella I per acabar, com us deia Per dedicar aquest programa A la Diada de Sant Jordi doncs Llegirem la llegenda de Sant Jordi I avui, a la part musical doncs, Tindrem el Manolo García Hoy rechazo La bajeza El abandono el Manolo García, doncs, que fins fa uns anys formava part del grup el último de la fila i que ara ja doncs, porta un temps traient àlbums en solitari, però que no deixa de banda aquest estil de flamenco pop que caracteritzava ja L'último de la fila i que continua caracteritzant les produccions d'Almanolo Manolo García. Doncs bé, avui estarà amb nosaltres, escoltarem algun dels seus temes i espero que us agradi. Por sus
1: ojos navales
0: doncs bé, com us deia, el dimarts, el dia 23 és el dia també internacional del llibre eh? a banda de, de, el que celebrem aquí a Catalunya que és la Diada de Sant Jordi doncs, és el dia internacional del llibre i aquesta és una commemoració que, com el seu nom indica, doncs, se celebra a nivell mundial. Amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu de fomentar la lectura, la indústria editorial i la protecció de la propietat intel·lectual eh, per medi del, del dret d'autor. A nivell internacional, doncs és promulgat per la l'UNESCO, eh, doncs, qui va fer per primera vegada eh, l'any 1995 la celebració d'aquest Dia Internacional del Llibre. Se celebra cada 23 d'abril des de l'any 1996 en diferents països, en al 2008 més d'un centenar de països doncs, que ho celebraven. Per què va ser escollit aquest dia? Doncs, bé, diuen perquè eh, correspon a la data en què van morir tres escriptors molt importants, per una banda Miguel de Cervantes, per una altra William Shakespeare i per una altra Garcilaso de la Vega. En aquesta data, doncs, també es diu que van morir doncs William Wordsworth, també al Josep Pla, i d'alguna manera doncs, la Unió Internacional d'Editors va proposar aquesta data a la UNESCO, doncs, això amb l'objectiu de fomentar la lectura i la protecció de la propietat intel·lectual. La Conferència General de la UNESCO la va aprovar a París el 15 de novembre del 95 i a partir d'aquí doncs, es diu al Dia Internacional del llibre i del dret d'autor. A més a més una dada curiosa i és que lligat al Dia Internacional del Llibre aquesta celebració també s'escolta doncs, acolleix el que seria la capital mundial del llibre. I aquesta, bueno, aquest prestigi doncs, va començar precisament a Madrid l'any 2001 i a partir d'aquí s'han doncs, anat succeint diferents ciutats de diferents països. El 2002 va ser Alejandria, el 2003 Nova Delhi, a la Índia, així fins al 2008 que va ser Amsterdam, 2009 Beirut, ara al 2013 precisament és Van Gogh a, a Tailàndia i el 2014 serà Port Hartor a Nigèria per tant doncs, bueno, aquest dia no, doncs, a, també a, va passant per aquestes diferents ciutats i la veritat és que a nosaltres des d'un món de compte aquesta iniciativa doncs, ens sembla molt bona idea i ens agrada que se la celebri doncs, aquesta data no? el, el dia internacional del llibre perquè per nosaltres els llibres són molt importants Comencem amb la primera història, amb el primer conte dels que tenim preparats per avui. Són tres contes de reis. El primer es titula El cabell blanc del rei i són contes escrits per Ramon Girona i el llibre que tinc a les mans doncs, té les il·lustracions fetes per un autor que es diu Linard i que de veritat que us aconsello que mireu dibuixos d'aquest artista. Com us deia, el primer títol és El cabell blanc del rei i comença així. En un país llunyà, a l'Orient, d'aquí on som nosaltres, en vivia i regnava despreocupadament el jove rei Melchior. Al nord d'aquell país s'estenia una serralada de muntanyes amb els cims coberts de neu gairebé tot l'any, i un riu el creuava de punta a punta. Cada any els habitants d'aquell país esperaven que el riu creixés i els desbordés, perquè escampant la seva aigua i tot el fang que arrossegava, el riu enriquia els camps i així les collites eren abundoses. La vida de la majoria dels habitants d'aquell país, però, no era fàcil. Havien de treballar molt, fent de pagès, i havien de donar gairebé tot el que acollien a uns quants pocs que eren els que governaven. Mentre el riu no s'oblidi de nosaltres, deien els pagesos, entre crescuda i crescuda del riu, el jove rei Melchor es dedicava a viure bé i enamorar princeses amb la seva llarga cabellera fosca. Un dia, però, el rei Melchor va descobrir entremig d'aquells cabells tan negres n'hi havia sortit un de blanc Que es reuneixi el consell va cridar el rei en adonar-se'n i amb els consellers reunits va voler saber per què li havia sortit un cabell blanc i què calia fer aleshores El primer conseller que va parlar va dir que allò era normal que algunes persones, quan es fan grans els surten cabells blancs El rei, en sentir aquella explicació es va posar tan nerviós que va començar a s'inglutar Arrenquem el cabell va proposar tot seguit un dels consellers. Impossible, va respondre el conseller de l'altre extrem de la sala i va afirmar que era un fet provat que si t'arrenquen un cabell blanc, te'n surten de cop set. Davant d'aquella afirmació tan seriosa, van decidir no arrencar el cabell. El metge del rei, aleshores, va explicar que el monarca era una persona molt sensible i que a causa d'això, per curar-li el cinglot, caldria que no veiés res que li pogués recordar el seu cabell blanc. El metge va proposar com a solució tenir el cabell i també totes les coses blanques del regne. I així, tots els habitants del país foren obligats a tenir els vestits i els gençols que eren de color blanc, però també els coloms, els xais, la llet i tot el que fos blanc. Al cap de poc, el país semblava l'arc de Sant Martí, però el rei continuava singlotant. La causa d'aquell nou fracàs, va dir un conseller, era la neu tan blanca que hi havia al cim de les muntanyes i va proposar que un cop la neu, com cada estiu, hagués desaparegut, redactessin un ordre prohibint-li de tornar a aparèixer. I així ho van fer. I el que són les coses, aquell any va fer més calor que mai i als cims de les muntanyes no hi va nevar. Com a conseqüència d'allò, a l'estiu següent la neu no es va poder fondre. I en no fondres la neu, el riu no va créixer i tampoc no es va desbordar i les collites foren dolentes i els habitants del país van patir gana. A Palau, però, amb els graners ben plens, els consellers seguien preocupats perquè el rei encara singlotava. Com que ja ho havien provat tot, van decidir que a partir d'aleshores obligarien tothom a saludar-se singlotant. El rei, però, far d'aquells consellers, els va ordenar que el deixessin sol, que volia meditar. Una tarda, mentre reflexionava tot sol, el rei van sentir la veu d'un nen que li deia que per aturar el singlot només havia de beure una mica d'aigua. «Ja ho he provat», va contestar el rei. «No pas amb l'aigua de casa meva», va insistir el nen. I el rei, per primer cop en la seva vida, va caminar, tot seguint el nen, pels carrers de la ciutat, i va arribar fins als camps i va veure els pagesos i les seves famílies, que passaven gana. Quan el nen li va oferir l'aigua, el rei ja no s'inglutava. Sorprès i preocupat pel que havia vist, el rei Melchor va decidir repartir entre la població el menjar que hi havia al rebost de palau i els graners. Després, ben aconsellat, el rei va fer construir una pressa per guardar l'aigua del riu, per si tornava la sequera, i canals, perquè l'aigua arribés a tots els camps. Enfeinat en aquells projectes i en molts d'altres, el rei ja no va tornar a pensar en el seu cabell blanc. I al cap dels anys, quan tots els seus cabells ja s'havien tornat blancs, el rei Melchior va sortir a la terrassa del palau i va mirar content al seu poble. Aleshores, alçant la vista al cel, va descobrir una nova estrella, una estrella amb cua que creuava el cel iluminant tot
1: Porque de ti volví a prendre el nombre de les coses Porque de ti volví a prendre lo necesario Van casa destino camino de ti volví a aprender del bosque, de tu alegría De manos, de tu sereno misterio Quedaba mucho por hacer, arreglar la huerta Hablar con los perros, pasear por las orillas del ojo A prescindir de lo inútil que nada es precario Del brillo de tus ojos a disfrutar el tiempo lento Y cuatro cosas sutiles de tu gesto cierto Y muchas cosas más de ti aprendí Y quedaba... Tirar el lastre de eso que es la existencia Del tráfico, del peso de los lunes Gris, cielo, hoguera, camino De películas malas a robarle el tiempo Al minutero que los relojes matan el tiempo Por haber recoged los sueños en las noches frías Como cuando no hay peces recojo las redes vacías Aprendí a sumar lo lógico y lo incierto, a poner la mesa Aprendí a tolerar la presencia necesaria de las arañas Aprendí a soportar solo lo soportable y quedaba Terrior, luchar en el perió, tu atrás
0: Doncs bé, el segon conte, la segona història que portem doncs, es titula El camell moliner i ja veureu quan acabem d'acabar aquests tres contes doncs, tres contes doncs, que tots tres tenen un, una part comuna o un personatge comú. Ah, després ho comentarem. Aquesta, El camell moliner, comença així. En un país llunyà, a l'Orient, d'aquí on doncs, som nosaltres, el rei Gaspar estudiava cada nit les estrelles. I mentre el rei observava el cel, als estables de palau els animals es reunien i parlaven, una estona, abans d'anar a dormir. Aquella era una bona hora per xerrar sobre el que havien fet durant el dia i també per recordar aventures passades i explicar-ne de futures. En aquelles reunions hi havia cavalls que provenien d'Aràbia, àligues de les ribes del Mediterrani, lleons d'Àfrica i ocells que havien creuat mig món abans d'aturar-se a reposar als jardins de palau. Els camells, que també participaven en les reunions, explicaven sense pressa les seves llargues caminades a través del desert. En el desert era molt fàcil perdre's, però els camells sempre havien sabut quina ruta calia seguir per arribar fins a les ciutats meravelloses de l'altra banda. Entre els camells n'hi havia un, però, que no s'havia mogut mai de palau. Aquest camell es passava el dia donant voltes i més voltes lligat a una pedra de molí. El camell arrossegant aquella pedra havia aixafat gra durant anys i anys. I mentre girava i girava, només havia vist les parets de la cuina de palau, quatre palmeres, un tros de mar i una mica de jardí. El camell, però, volia ser com els altres i s'inventava històries de viatges que no havia fet, de llocs fantàstics que no havia visitat. Pobre camell, com que era un tros de pa, no sabia dir mentides i ningú no es creia les seves històries. Els altres animals, quan els sentien, que explicava algun dels seus viatges meravellosos, somreien per sota el nas. Una nit, el rei Gaspar va descobrir al cel l'estrella que feia tant de temps que buscava, l'estrella que l'havia de dur a Belém. I ràpidament va ordenar que preparessin la caravana que seguiria aquella estrella. Al pati de Palau, els els camells formaven una corrua llarga, tots ben equipats. Aleshores, al cap de la caravana es va donar que un dels camells tenia una pota ferida, i com a solució d'emergència va decidir que el nostre camell el substituís. Van col·locar-lo al final de tota la caravana i el van carregar amb olles, plats i unes quantes catifes. Durant els primers dies de viatge el camell obria molt els ulls i es fixava en tot el que anaven trobant. Un vespre, enmig del desert, el patge que anava al davant de la caravana va assenyalar a l'horitzó un gran núvol. Aquell núvol era una tempesta de sorra que avançava cap on eren ells. Malgrat el perill d'aquella tempesta, el rei Gaspar i els seus consellers van decidir continuar endavant perquè ja anaven molt endarrerits. El nostre camell, però, es va espantar tant que va girar cua i va començar a córrer en direcció contrària. El pobre camell va córrer tant com va poder perquè desitjava arribar al més aviat millor a casa. Però com que s'havia passat tota la vida donant voltes, també en aquella ocasió, en comptes d'avançar en línia recta, va anar girant, girant, girant. Al cap d'un dia, el camell havia donat tota una volta completa i, sense adonar-se'n, tornava caminant en la mateixa direcció que havia seguit la caravana. El camell avançava de nou cap a Betlem. Al matí següent, el camell va veure un home que caminava tot sol pel desert. Aquell home era el rei Gaspar. La tempesta de sorra havia estat tan forta que els patges i els camells i tots els membres de la caravana s'havien separat sense voler. El rei anava tot cobert de pols, i el camell, que només l'havia vist de prop una o dues vegades, en tota la seva vida, no el va reconèixer. Però, malgrat això, es va oferir a dur-lo a seu damunt. D'aquesta manera, el rei Gaspar i el camell van seguir l'estel. I quan finalment van haver trobat tots els altres membres de la caravana, el rei, agraït, no va voler muntar cap altre camell. Fou doncs damunt el nostre camell que el rei va arribar fins a Betlem, fins a l'establia. De tornada a Palau, la resta d'animals feien enrotllant al seu voltant i li demanaven que els expliqués tot el que havia vist. Aleshores, el camell somreia per sota el nas i els deia que s'havia fet molt amic d'una mula i d'un bou i que els havia convidat a visitar-lo algun dia a Palau.
1: Esa tarde, humo de un frigarro que fuma Gardel En el dulce licor que me hiere salvaje En los garabatos que hago en el mantel Y esperaré, y si no vuelvo Me queda de dormido espera de por si te pierde salga la luna faralico encendido te regalo mi capa mi capa de color granada mientras te sonrísas fins demà! Estar mirando tus ojos Y voy a estar escribiendo aquí esta canción Esperaré Y si no vuelves Bajo el olivo Me quedaré dormido Y dormiré Entre libros prohibidos Bona nit. Oh
0: Doncs bé, el tercer conte, la tercera història d'avui, és el conte de l'estrella. I comença així. Al fons del cel, allí on tot és fosc i negre, les estrelles es movien molt a poc a poc, tan a poc a poc que semblaven quietes. Des de d'allí dalt, les estrelles gairebé no veien la Terra. Per això, a elles, els era igual, perquè heu de saber que a les estrelles no els interessava gaire el que passava a la Terra. Un dia, però, una estrella jove va creure el cel, ben de pressa. L'estrella jove va dir que volia veure la Terra de més a prop i la resta d'estrelles, atabalades per la velocitat que portava, van provar d'aturar-la, però anaven tan lentes que no van poder. L'estrella jove va saltar, va riure, va girar voltant divertida i va continuar el seu viatge supersònic fins a caure dins el mar. D'aquesta manera, l'estrella jove es va convertir en una estrella de mar. Dins el mar, a l'estrella no li va costar gens fer-se amiga d'una balena. I així, enganxada al llom de la balena, l'estrella va recórrer tots els oceans. Després de viatjar molt i de conèixer musclos, pops, llussos, sardines i tota la resta d'habitants del mar, l'estrella va dir a la balena que ja havia arribat l'hora de tornar al cel. La balena se la van passar i després va posar en marxa el sortidor que tenia a l'esquena i la va enviar amunt amunt però no prou amunt perquè arribés fins allí on viuen les estrelles. No et preocupis, li va dir l'estrella a la balena, m'aproparé a la costa i miraré si des d'allí algú em pot tornar al cel. Fau així que una onada va deixar l'estrella damunt una roca, a tocar de la platja. Al cap d'una estona, l'estrella va veure una nena que s'apropava, caminen per la sorra. I la nena, que havia anat a esperar les barques que tornaven de pescar, també la va veure ella. Com et dius? Li va preguntar l'estrella. Maria va respondre la nena. Aleshores, l'estrella li va explicar els seus viatges pels mars glaçats, del nord i del sud, i per les aigües transparents del tròpic. I a la fi, li va demanar si sabia alguna manera perquè pogués tornar al cel. No, no ho sé, però li preguntaré al meu pare, va dir la Maria, apropant-se a les barques que ja havien arribat a la platja. El pare de la Maria s'ho va rumiar uns minuts i després va contestar. «Ah, filla, tinc una idea, la convertirem en un estel». I això ho van fer. Aquell vespre, mentre les nenes i els nens del poble feien bolellar els estels a la platja, l'estel de la Maria començava a enfilar-se cel amunt. L'estel, content perquè s'enlairava, va brillar i va deixar anar tot d'espurnes, com ho fan els focs artificials. I els seus colors eren tan bonics que tothom es va plegar al voltant de la Maria per veure'l. La Maria llavors, de tant que li agradava l'Estel, va estar punta de no deixar-lo anar perquè se'l volia quedar per ella. Finalment, però, va obrir la mà que aguantava el fil i l'Estel es va escapar amunt, amunt, amunt. Et prometo que ens tornarem a veure, va dir l'Estel a la Maria, i va brillar encara més. I les espurnes que deixava anar es van convertir en tocar el terra en cuques de llum que li van servir a la Maria per recordar la seva amiga l'estrella. i aquestes tres històries de reis us he dit que, que us fixéssiu doncs, perquè les tres històries tenien un element comú i suposo que us haureu adonat doncs, que aquest element comú era l'estrella no? doncs una estrella que després guia els tres reis eh, quan és Nadal cap a on han d'anar i em semblava aquesta manera doncs, una bona idea, no? una bona forma de parlar dels reis mags d'Orient amb històries diferents i que involucren doncs, altres personatges, etc. Us recordo el títol del llibre Els contes de reis del Ramon Girona. El podeu trobar a la Biblioteca de Ripollet. I com us deia, com que avui estem de celebració, ens avancem una miqueta nosaltres a la Diada de Sant Jordi. Com no podia ser d'una altra manera, llegirem la llegenda de Sant Jordi. I comença així. Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre ferotge i terrible, que podia caminar, volar i nedar. I tenia un aale tan pudent que des de molt lluny amb les seves alenades enverinava l’aire i produïa la mort a tots els qui respiraven. El monstre era l'estrall dels remats i les persones, i per tot aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac cada dia de menjar una persona, per intentar calmar-lo. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se cada dia per ser devorada pel drac. I així fou com, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l'estómac del drac. I així ho feren. I sembla ser que la jugada els va sortir bé l'abominable bèstia se'n deuria sentir satisfeta perquè deixar de fer estralls i marifetes per aquelles terres. Però aquí un dia la sort feu que li toqués ser devorada a la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor de tots els ciutadans robats i per aquest motiu centenars s'oferiren per substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i saber la seva filla era com qualsevol altra. Si li havia tocat, hi havia d'anar. I així fou com la jove doncella sortia del castell per trobar-se amb la bèstia mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit, com la princesa es dirigia cap al sacrifici. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, un jove cavaller amb una brillant armadura muntat sobre un cavall blanc es va presentar. La doncella se'l mirà i l’advertí: «Fugiu! Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller!» Si us quedeu per aquí, apareixerà la bèstia i només us vegi, us devorarà. El jove cavaller se la mira i li contestà: No patiu, jove donzella, si sóc aquí és perquè he vingut expressament. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a vos i alliberar el vostre poble d'aquesta fera. No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la fera davant l'horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança que va deixar mal ferida a la terrible bèstia i la va matar De la sang embrulla en sorgí ràpidament un roser amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai Roser del que el jove cavaller en tallar una rosa i li oferí a la princesa.
1: El tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muerta Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playas de setas Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena Ni una paz en blanco más sientoto el asombro de un traúte solitario En los zaps de piedos por sus hojas ados. Tiempo. Ya no subo la cuesta Que me lleva tu casa Ya no duerme mi perro Candela. En los vértices del tiempo Aridan los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar En los valles me pierdo En las carreteras Hace tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando ya no canta El ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar Quedó lejos Hace tiempo
0: hem arribat al final del programa d'avui un programa doncs, que d'alguna manera hem volgut dedicar o que hem volgut eh, celebrar aquesta diada de Sant Jordi, aquest dia internacional del llibre del proper dimarts eh, us recordo des d'aquí que el diumenge nosaltres aquí a Ripollet celebrarem el Sant Jordi a la Rambla i que mirant les parades o els estants que les diferents llibreries i entitats doncs, posen al carrer eh, podeu veure les propostes de nous títols de, de llibres o de contes i sempre són una bona ocasió per fer-se amb un nou exemplar, amb un nou llibre que us faci passar estones entretingudes Així doncs us recomano que, que feu aquesta passejada el dia al diumenge, el dia del Sant Jordi a la Rambla i que gaudiu doncs de, de la festa Així doncs desitjar-vos una feliç diada, felicitem des d'aquí el nostre tècnic de so que serà el seu sant no ens veurem aquell dia però bueno el felicitem abans i res desitjar-vos que passeu un bon final de setmana, un bon cap de setmana i una abraçada ben forta
1: que tú me has dado no volvió en ningún momento no encontré otro mirlo blanco no lo hay bajo el firmamento del vuelo de tus palomas del ala de tu sombrero me columpié en el alero de los aires que te daba aborigos por pestañas que cada vez que mirabas se me doblaban las cañas varitas de paragüero La sombra de una palmera es alimento del alma ahora que todo ha pasado neblina del sentimiento Añoranza de otro tiempo que me honraba tu presente fue tu amistad sincera desinteresada y ferta La sombra de tu palmera Me cobijas un encuentro Con sus brazos me rodea Me apacigo al sufrimiento Es un desierto de esperas, de amaneceres ardientes, de mañanas que florecen como troncos de serpientes, la sombra de una palmera. Y es alimento del alma, es un desierto de arena, ahora que todo ha pasado, que brina del sentimiento. De la sombra de la sombra que yo amé de La sombra de la sombra que se fue